0: Den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist
1: das 80s kid Per.
0: Per, grüß dich. Per, wir haben was Neues. Das müssen wir direkt mal am Anfang erwähnen. Und bevor ihr jetzt sagt, nein, nicht die auch noch und da verschwinden Leistungen und so weiter. Nein, das wird es alles nicht geben, aber wir sind ab sofort bei Steady HQ. Einfach aus dem Grund, ja, ihr könnt euch das schon denken, so Podcast-Hosting mit allem zu uns habt, das es halt nicht für lau. Wir wollen aber nicht solche Geschichten machen, wo man jetzt zwingend irgendwas bezahlen muss, um uns weiter zu verfolgen. Bei uns ist das einfach so, es läuft alles so weiter wie bisher Per. Es gibt den Podcast alle 14 Tage. Es gibt Per's wildes YouTube äh, Unboxing. Ja? ja, Alles weiter for free. Da wollen wir kein Millimeter Leistung zurückschränken, aber... Wer darüber hinaus hat Bock hat, uns zu ähm, unterstützen, der kann das in Zukunft auf Steady HQ Videokassettenkinder. Das kennt ihr sicherlich mittlerweile alle von anderen Formaten. Dort könnt ihr Mitglied werden für einen kleinen Taler im Jahr. Und äh, ja, wir wollen erstmal gucken, ob es überhaupt Leute gibt, die bereit sind, uns zu unterstützen. Das Ziel ist nur, kostendeckend zu arbeiten. Wir haben uns überlegt, ob wir jetzt hier groß Werbung schalten, äh, mit denen wir euch minutenlang nerven oder diesen Weg gehen. Wir haben uns jetzt erstmal für diesen Weg entschieden. Ziel ist wirklich nur, Kosten für das Hosting und Technik und so weiter zu decken per, und das ist es dann auch, oder? Richtig. Genau. So. Das war's, das. Ansonsten äh, folgt uns gerne bei Twitter, bei Instagram und per, wenn irgendwas war mit so einer Glocke.
1: Ja, ja. Liken, abonnieren und Glocke machen. Glocke machen, genau. So, jetzt
0: eine Minute 35, Per, wird es höchste Zeit, dass wir mal über Filme reden. Ja. Wie bist du denn auf das Jahr 1982 gekommen? Ein Jahr, in dem du ja schon... Vorsicht. Wieso?
1: Ich wollte es nur sagen.
0: Durftest du da schon, schon rauchen
1: und Auto fahren? Knapp nicht, oder? Knapp schon. <lacht> Nein. Nicht ganz legal, ja. Nee, äh, wie sind wir darauf gekommen? Einer unserer Hörer bei YouTube hat äh, darauf hingewiesen, dass wir uns bei 1982 zu Gemüte ziehen sollen. Weil er der Meinung ist, war auch vergleichbar wie 1984, ein ziemlich guter Jahrgang. Und was soll ich sagen? Der gute Mann hat recht.
0: Ja, also wir hören auf euch und es macht total Sinn, uns zu schreiben über die verschiedensten Kanäle. Ob das jetzt, wie gesagt, YouTube ist, da könnt ihr gerne immer in die Kommentare was reinhauen. Schaut der Pair regelmäßig nach und ich kümmere mich ein bisschen um Instagram und Twitter. Schaue da nach. Ähm, ja, das ist so, wir nehmen das wahr, wir nehmen das ernst, wir gucken da rein und ja, wir haben selber schon so ein bisschen gedroppt, so indirekt mit, der, mit dem Revel zu nur 48 Stunden, weil der ist ja aus 1982 und dementsprechend hatten wir es schon angerissen und hier hat ein Hörer, das verwandelt uns geschrieben, ja und wir verwandeln heute seine Vorlage und reden über das Jahr 1982, eine Zeit, wo ich wundervoll im Kindergarten war und all diese Filme, über die wir gleich sprechen, im Regelfall noch nicht sehen durfte.
1: So viel Na, kann ich schon... Mal überlegen. Ich habe viele davon sogar in dem Jahr gesehen. Ja. Viele. Ja.
0: Wir reden jetzt gleich nur über Filme ab null Jahren. Nein. Pea, möchtest du heute mal anfangen mit der Nummer 5? Sonst, also letztes Mal... Ich meine, ich wir wollten so... ja einen
1: Zweiteiler machen, haben wir gesagt. Eine Top 10.
0: Meinst du, das gibt eine Top 10 her? Ja. ja. Hm, okay, ich bin gespannt. Dann, da muss ich natürlich nochmal tiefer einsteigen.
1: Mit der Nummer 10. Also ich würde dann mit einer Fortsetzung starten.
0: Mhm.
1: Und zwar mit einer Komödie. Mhm. Und zwar die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff.
0: Ah, okay.
1: Die ebenso gut ist wie das Original, sprich die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Okay. Es ist ungefähr. Un also. Sind wir mal ganz ehrlich, es ist der gleiche Film, einfach nur die Stage ist eine
0: andere. Ja, gerade sagen, also große Unterschiede. Also Erklär Flugzeug sie mir
1: bitte. Es ist die gleiche Handlung. also äh, Da haben wir halt die Geschichte, dass hier ein Raumschiff zum Mond fliegen soll und das äh, auf kurz der Sonne ist. Und äh, ja, es ist die gleiche Geschichte wie äh, halt das Original, aber es ist halt hier so diese typische Zackergeschichte. Abrams, äh, oder Sucker, Abrams Sucker. Ja, ja, ja. Und wir haben hier halt einen Film, der, ja, wie soll man sagen, Leslie Nielsen, der gerade noch ein ernster Schauspieler war, hier schon das zweite Mal seine komödiantische Seite zeigen darf, bevor er dann sein absolutes High in, ähm, die nackte Kanone hatte. Wir haben hier, äh, ich mal anders: Du musst den Film mehrfach sehen, um jeden Scherz zu wahrzunehmen.
0: Ja, das ist, finde ich, einer der Filme, wo das ganz markant so ist. Und zwar nicht, weil es so balladen ist, sondern manche Dinge spielen sich so leicht im Hintergrund
1: ab. Das ist es ja. Du hast einmal die Wortwitze, du hast einmal die offensichtlichen visuellen Witze, aber du musst auch immer gucken, was passiert im Hintergrund, weil da ist auch noch eine unwahrscheinliche Menge, wo auch immer irgendwas ist, wo man denkt, Es ist euer Ernst. Du hast dann halt die Sache, dass man hier auch noch Schauspieler hat, die man größtenteils, wie Lloyd Bridges, die man aus ernsten Filmen kennt, oder ein Raymond Burr, den man erst recht aus ernsten Filmen kennt, hier in diese überzogene Komödie ist, die auch das, was nachher so ja, inflationär war, hier einem Film nach dem anderen durch den Kakao zieht.
0: Mm, 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 ja.
1: und wer die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug kennt und denkt, ja, Raumschiff ist nicht so gut, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, Raumschiff und Flugzeug finde ich sehr gleichwertig
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass man das immer wieder hört dass der erste Teil hier so viel besser ist bin ich gar nicht so wirklich dabei. Ich sehe die auch ziemlich gleichwertig. Man muss halt genau wissen, worauf man sich einlässt. Schöner Film, den durfte ich übrigens damals zu dem Zeitpunkt auch schon sehen. Der lief dann ja äh, mit etwas Verzögerung im Fernsehen und äh, hat mir direkt Spaß gemacht. Also wir fangen ja wirklich für, mit seichten Dingen an. Ne? Bei Warum? Fortsetzung war ich ja jetzt schon bei einem der Halloween-Teile, der in einem Jahr erschienen ist oder so. Aber nein, du fängst mit einer schönen kleinen Sache an, freut mich. Da lege ich mal nahtlos von der Altersfreigabe nach. Und sagt Piratensender Powerplay auf Plus. When Powerplay! Jawohl, genau. Worum geht's? Ja, worum geht's in Mike Krüger, Tommy Kutschak-Filmen? Ach ja. Naja. Also die haben Wohnmobil und daraus äh, betreiben sie diesen Piratensender Powerplay, mit dem sie dann eben viele Fans haben und aber auch äh, gejagt werden von ja den Leuten, die versuchen, das zu unterbinden. Den
1: Öffentlich-Rechtlichen.
0: Den Öffentlich-Rechtlichen, die ja ganz böse dargestellt werden. Ähm, ja, also
1: ist, was soll ich groß erzählen? Ist halt, du darfst ja auch nicht vergessen, das ist aus einer Zeit dieser Film, wo Privatsender... Ja, Utopien waren. Genau. Es gab nur den öffentlichen Rechtlichen. Genau. Wenn du nicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk angehörtest und wolltest einen eigenen Sender machen, hattest du ein Problem. Das hieß, ist nicht.
0: Ja, der, der, ist ja, der Film ist jetzt 42 Jahre alt und ich glaube, er Ich fühle mich gerade alt. Ja, er Teller hat 40-jähriges Jubiläum oder sowas gehabt. Kann das sein? Ja, also war die, 19, Jahr oder 1984 so. oder so. Also kurz danach sind die gegründet worden. Da waren die beiden wirklich so ein bisschen ihrer Zeit voraus. Man darf jetzt nicht die Mega-Story erwarten, aber ganz ehrlich, der Film macht einfach Spaß mit der richtigen Musik
1: auch. Schön, dass du das wenigstens sagst.
0: Per, das wäre schön, da bist du viel tiefer drin als ich, dass du mal ganz kurz erklärst, warum
1: das wichtig ist. Ja, das ist auch wieder so eine rechte Geschichte. Also, ich weiß noch, ich glaube, das war die Marketing-DVD, die wir damals geholt haben. Da hast du, ich habe mich damals tierisch gefreut, weil ich liebe wirklich beraten sender Powerplay. Ich habe den damals rauf und runter geguckt. Und wenn du einen Film rauf und runter guckst und x-mal gesehen hast, brennt sich alles ein. Auch die Musik. Auch die Musik. Und wenn du dann die DVD reinlegst und stellst auf einmal fest, was ist das für eine Musik? Die ist ein bisschen zu neu oder die klingt ein bisschen zu goofy. Und holst dann die alte VHS raus und stellst fest, das ist nicht die Musik.
0: Die wurde komplett getauscht,
1: leider. Ja, und hast dann auch noch den Witz, dass man Tommy, äh, Thomas Gottschalk... ...äh sogar stellenweise neu synchronisiert, weil er ja andere Lieder jetzt ansagen muss. Das ging gar nicht.
0: Schwierig, das hat den Film richtig runtergezogen,
1: muss man sagen. Und dann sagen. kam irgendwann so eine Billigfirma, ich sag's, ich glaube, bei MCP, die haben den Film dann in dem alten Ton gehabt und jetzt gibt's ja von Subkultur, weiß ich jetzt gar nicht, eine Blu-ray-Ausführung, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch zu erhalten ist. Da ist dann auch die... Alt-Tonspur drauf. Und das macht bei dem Film sehr viel aus, weil wenn du einen Film aus den 80ern guckst, willst du auch Musik aus den 80ern haben und nicht irgendwie 2000er Mucke.
0: Ja, also bin ich komplett deiner Meinung. Das ist hier wirklich etwas, worauf ihr massiv achten müsst. Ähm, was du alles im Kopf hast, die Brewer ist tatsächlich von Subkultur und beinhaltet meines Wissens nach beide. Tonspuren. Schauen könne das Ding aber auch in der Prime Video Flat oder in der RTL Plus Flat. Das ist ja auch mal ein Service hier, den wir immer mal wieder einstreuen an der Stelle. Ist aber auch typisch 80er Jahre Zeitgeist, oder? Es gibt, also es ist ein 80er Jahre pur.
1: Ja, dünne Handlung. Es geht hier nur um Gags. Manche Sachen würdest du heute auch nicht mehr verstehen wenn du nicht aus der Zeit bist, und das werden wir hier bei vielen Filmen eigentlich immer wieder haben, dass man manche Sachen vielleicht dann erstmal gar nicht mehr versteht, weil halt es zu sehr auf den Zeitgeist gesetzt ist. Also ich denke nur bei Piratensender PowerPlay der Hund von Mike Krüger, hieß Franz Josef, und da spielt in Bayern. Ja. So, ähm,
0: Strauß, wissen wir beide als alte Menschen sofort, <lacht> muss, man, muss man aber wissen, der bayerische Ministerpräsident damals, so ein verkappter, heimlicher zweiter Bundeskanzler, ne? oh das war schon... War
1: schon, war schon, ja. War schon eine Macht damals, ja aber dann ist ja alles so ziemlich am Anfang, Thomas Gottschalk und Mai Krüger dann irgendwie durch diesen Hund immer wieder am Anfang durch, vom Kadi. Ich glaube, Mai Krüger als erstes dann Thomas Gottschalk und beide berufen sich darauf, ja, wegen Franz Josef und meinen den Hund... Und der Richter, welcher auch der gleiche Darsteller ist, ist da halt am Ausrasten, wie man den Ministerpräsidenten beleidigen könnte. Das ist Majestätsbeleidigung, ja. Majestätsverletzung und, und, und.
0: Und das zündet halt heute nicht mehr, wenn man es nicht weiß. Und da würdest
1: du da stehen und denkst,
0: wovon labern die da? Noch ganz kurz redaktionell, die unglaubliche Reisen am verrückten Raumschiff läuft auf Paramount Plus. Da warst du gerade so schnell, da war ich noch nicht so schnell mit meinen Fingern. Okay. Ja, das war mein Platz neun, Per. Also wir sind hier eher in so einer leichten Art mit Komödien. Das ist ja ein ganz netter Beginn heute Morgen. Hatte ich, ja, hatte ich ganz anders erwartet. Also ihr wisst ja vielleicht gar nicht, wir treffen uns häufig morgens frühstücken und dann nehmen wir einen Podcast auf. Und ähm, ja, Per, was kommt als nächstes?
1: Ja, ich gehe mal von der Komödie weg. Na oh, schade, es war hier
0: gerade so leicht flockig hier am frühen
1: Morgen. Und wir gehen zu einem richtig ernsten Film, hm. den wir eigentlich in der letzten Jahresrückblicksendung hätten haben müssen vom Titel her, aber der Film ist nur mal von '82 und zwar die Klasse von 1984. Ah,
0: den habe ich jetzt auch, aber ein bisschen höher als du. Der wäre wär bei, wär bei mir jetzt auch gleich gekommen. Finde ich, ist ein richtig guter Film. Ja, tatsächlich sehr ernst, weil ist ganz klar. Ein Thriller mit mit Actionelementen und einer sehr sehr ernsten ja nicht nur also, es kritischen Handlung ist auch
1: nach ne? äh, recht kritische Handlung. Der Film hat gerade zum Ende eine recht harte Aussage und auch sehr harte Szenen und ja worum geht's? Es geht eigentlich um ja so eine Standard Highschool und ja die wird von so einer kleinen Gang terrorisiert und alle mucken vor denen selbst die Lehrer sind äh, ja hilflos denen gegenüber und dann haben wir irgendwann so die Situation dass ein neuer Lehrer da hinkommt äh, freundet sich dann mit einem anderen Lehrer an nebenbei Robert Deval ne ähm, da war der Darsteller von äh, oh, lass oder? mich eben überlegen wie heißt er noch Robert McDowell hier von Friday Night
0: Ray McDowell, ja, ja. Und
1: ähm, das Erste, was er da schon äh, feststellen muss, ja, der hat hier eine Waffe. Und war schon mal irritiert, warum trägt er eine Waffe? Und es wird sehr schnell klar, dass da ganz andere Regeln herrschen. Mhm. Und ja. es fängt immer mehr an zu eskalieren. Der Lehrer versucht immer mehr, ja, Zucht und Ordnung klingt jetzt ein bisschen überspitzt, mhm. aber versucht irgendwie einen normalen Schulalltag reinzubringen. Und versucht, diese Punk-Gang, wie man sie auch nennen möchte, ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Und dann haben wir auch da so diesen Zivilspalt, dass der Anführer dieser Gang, Timmy C. van Petten, eines der größten Assholes ist. Und ähm, gleichzeitig aber auch ein begnadetes Musikgenie, und er dann einfach nicht kapiert, dass beides zusammenpasst. Und irgendwann eskaliert die ganze Geschichte, weil wir haben hier einen ganz jungen Michael Fox, da hat man auch das Jay weggelassen drin. Ja, der bringt sich irgendwann um und die ganze Sache fängt dann halt zu eskalieren an. Das heißt, ja. Timothy van Petten behauptet dann, der Lehrer hätte ihn verprügelt, er wird suspendiert und ja, am Schluss haben wir so eine große Musikveranstaltung und ja, da eskaliert die Sache richtig, weil dann dreht der Lehrer auf. Und das oh ja, oh ja. ist dann so, eine der heftigsten Szenen ist dann sogar, wenn einer, ja ich sag mal, Arm ab und Kreissäge. Mhm. Ja, gehen wir nicht näher drauf ein, guckt euch das an. Per,
0: äh, ich finde der Film schafft eine unheimliche Atmosphäre, deswegen habe ich den sogar hier ich hätte den einen Platz höher gehabt als du, nicht viel höher, ja, also es ist kein Mega Film, aber der spielt Ach, schon, der spielt schon richtig gut oben mit, muss man sagen und ist halt auch so eine gar nicht so bekannte Perle, wie ich finde, leider auch nicht im Stream erhältlich. Ich ähm, finde schon, dass es ein recht heftiger Film ist, auch atmosphärisch sehr gut gemacht, finde ich und äh, Du hast ja eine Sache noch gar nicht genannt. Take a look at my face. I'm the future. Ja,
1: I'm the future von Alice Cooper. Das ist ja das Lied, womit der Film auch anfängt. Und also Shadow richtig geiler Soundtrack, der auch
0: mega passt, finde ich, so von, von Text und Thematik. Ja.
1: Das. Okay, es gab dann. War damals gang und gäbe, immer das Gerücht, ja, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Ja, damit
0: wurde er gehypt damals. Das war so eine Urban Legend, kann man sagen. So äh, Schulhofmythos hat
1: natürlich nicht gestimmt. Ja,
0: aber Per, das, wir
1: haben ja mal Schulhofmythen besprochen,
0: da war der nicht dabei. Da hätte der eigentlich reingehört. Das wäre so für Teil 2. Ich kenne das so, dass dann so diese Kopie von der Kopie von der Kopie, Kopie auf dem Schulhof äh, wirklich florierte, ganz christlige Qualität mit der Info. Es ist eine wahre Begebenheit. So, genau so ist das passiert. Und so, ja, schlimm, so schlimm ist das in den Schulen überall in Amerika.
1: Also die Sache ist ja, A, es gab halt vom Label immer dieser Hinweis, basiert auf einer wahren Geschichte. Lustig fand ich dann, es gab, ich weiß gar nicht, ob du diese Videothekenkette kennst, Telerent Videoclub. Das war so eine Videothekenkette, da hast du einen Monatsbeitrag bezahlt, konntest du dir da immer zwei, drei Filme in einer Woche ausleihen und konntest die auch eine ganze Woche halten. War so eine Art Flatrate. Und die haben den Film tatsächlich aus dem Programm genommen, weil, nee, geht gar nicht. Und ja, der ist ja auch immer mehr und mehr verschwunden. Höchstwahrscheinlich auch wegen dieser Geschichte A, Wahre Begebenheit. Es kam noch eine Indizierung dazu. Ich weiß noch, in der Anfangszeit der DVD, mein Gott, habe ich mich gefreut, wo dann die Red Edition rauskam. Wir waren damals mit sehr einfachen Sachen zufrieden, so um 2000. Oh ja. Ich freue mich dann jetzt über mein cmv Mediabook als Blu-ray mit richtig guter Qualität. Aber es ist halt so ein Film, der ist recht intensiv, recht heftig. Und das ist auch so eine Sache bei dem Film, der nimmt ja auch kein Blatt vor dem Mund.
0: Nein, überhaupt nicht. Da ist ganz oft in den Dialogen, das krasse Sozialkritik mitschwingt. Und was ich auch krass finde in dem Film, damals war das ja fast schon so ein bisschen visionär, wenn man so an Waffenkontrolle, an den Eingängen denkt. Das war für uns suspekt. Das ist ja in Amerika in gewissen Schulen
1: tatsächlich irgendwann passiert.
0: Standard mittlerweile und gar nicht mehr wegzudenken. Genauso wie leider auch äh, ja, irgendwelche Anschläge und Gewaltverbrechen in Schulen in Amerika mittlerweile. Leider diese Amokläufe immer mehr passieren. Kameraüberwachung in Schulen, auch in Amerika mittlerweile ganz oft der Standard. Ähm, hat dieser Film vor 40 Jahren, vor über 40 Jahren mal eben alles so ausgehauen. Fand ich krass, wie
1: visionär das so ein Stück weit war. Was mich noch ein bisschen bei dem Film, ich habe mir den vor ein paar Monaten nochmal angeguckt, auch heute noch, ja ich will nicht sagen geschockt, aber irritiert hat, die sind dann, irgendwann ist diese Gang in so einer, in so einem punk -Schuppen. Und zu der Gang gehört ja auch ein Mädel. Und die heuern da Frauen an, die für die auf den Strich gehen. Und die ist dabei und äh, für die ist das ganz normal, dass die da, ja, Mädels anheuern, die nun ja, äh, sich für Geld begatten lassen, um das mal höflich zu sagen. Und. Konstituieren, ja. Das ist also recht heftig.
0: Und, auch Und alles so leicht comikhaft darüber zeichnet, sodass auch man bei, bei aller Sozialkritik, bei äh, teilweise harter Action-Darstellung immer auch mal wieder äh, so eine Mini-Leichtigkeit entsteht. Ich finde, das hat er hier sehr, sehr gut gemacht, weil die Charaktere teilweise so überzeichnet waren, damals, wie gesagt. Heute alles durchaus ein bisschen realistischer. Leider. Leider. Muss ich sagen, ja, blutjunger Michael J. Fox, müssen wir auch noch erwähnen, hat da mitgespielt, ganz am Anfang seiner Karriere. Ja. In einer kleinen Nebenrolle allerdings nur, also deswegen müsst ihr das jetzt eigentlich nicht schauen, ist eher ein nettes Gimmick noch nebenbei. Ja, kommen wir zu meinem Platz 9, ne? da ist du ja schon mal richtig einen rausgehauen der ganz besonders ist, nach der launigen, lustigen Startphase heute Morgen hier so ins, äh, ja, ich sag mal, ernste abgedriftet. Auf meinem Platz 9 ist dann Banana Joe, einer der besseren, alleinigen Bud Spencer-Filme, denn ich möchte mal wieder, wieder ins Lustige und Entspannte hinein. Was soll ich zu Banana Joe sagen? Ich meine, im Endeffekt, ja, es ist ein typischer Bud Spencer-Terence Hill ohne Terence Hill-Film. Kann man das so sagen? Oh, oh, Banana Joe. Ja, und das, auch das hat so eine Musik, die muss mit. Ähm, worum geht's? Ja, auch da ähnlich wie bei einem Krüger- und Gottschalk-Film ist die, ist die Handlung wirklich entscheidend. Eigentlich nein. Ähm, es gibt halt diesen bulligen Joe, der hat das Herz auf dem rechten Fleck und Stress mit der Mafia. Und der muss jetzt in die Großstadt, obwohl er bisher komplett davon verschont blieb, dorthin zu gehen.
1: Also ist ein Hinterwäldler pur. Sagen absolut.
0: Mal so. ne? Und hat eben da sein Leben ganz unbeschwert und einfach gefördert. Aber jetzt muss er eben eine Lizenz bekommen, die er sein Leben vorher nie gebraucht hat. Also hier auch so ein bisschen Kritik an Bürokratie. Und wird mit der harten Alltag von Justiz und Verwaltung und Recht und Ordnung konfrontiert, die ihm alle böse mitspielen. Ja, und Joe weiß sich nur so zu wehren, wie sich Joe zu wehren weiß. So, ja. Mit dem Herz auf dem rechten Fleck, mit der Faust links und rechts und mit einer guten Portion Humor. Der Film macht Spaß, der Film ist Kindheit pur. Ich sag ja, ich bin erstmal so ein bisschen bei Filmen, die ich auch als Kind sehen durfte, da gehörte natürlich Banana Joe genauso dazu wie die anderen beiden Komödien, die wir hatten. Ähm, ich würde sagen, nach Plattfuß schon fast mit der beste Solo-Film. Ne? Und natürlich äh, Mücke. Der ist natürlich auch so ein alltime high Aber dann, wenn man Plattfuß und, und Mücke mal wegnimmt, dann kommt schon mit Banana Joe eigentlich, der kommt schon damit mit anderen dahinter zusammen. Bei dem besseren Bud Spencer Single-Film, so aus dieser Hochzeit der beiden. Oder wie siehst du das? Ich na, bin ganz ehrlich, na, ich bin so. mit Banana
1: Joe nie so richtig warm geworden. Ja,
0: siehst du so kritischer, okay, ja. Hm. Aber also ich
1: bin mit dem so nie richtig warm geworden. Das ist der Film mit Gunther Philipp, wo der den schwulen äh, Schneider spielt. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist richtig, genau. Hm. Fand ich damals schon als Kind sehr. Sehr grenzwertig. War halt
0: eine deutsche co -Produktion. Ja,
1: okay, du hast Gunther Philipp dabei, war damals 70er, 60er, 70er, 80er Jahre ein sehr bekannter deutscher Darsteller, genau. den ich tatsächlich immer wieder gerne auch in deutschen Komödien gesehen habe. Jo. Und ich fand, ganz ehrlich, die Darstellung der Figur, die er da hatte, ah, die war nix. Die, war, nee, die tut mir auch heute noch weh. Und ich kann wirklich wenig wenig mit Banana Joe anfangen.
0: Ja, ist okay. Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, aber ich habe noch ein, zwei Komödien, die noch viel, viel später ganz weit oben kommen. Und den wollte ich ein bisschen früher bringen. Mir macht der im Spaß. Der ist platt, der ist albern. Der ist auch total banal. Das sind auch keine Mordschlägereien, wo man super Stunts erwartet. Das macht einfach Spaß, hat den Herz auf dem rechten Fleck. Ist eine ganz leichte Geschichte, so für sonntags verregnet, bla... Kann man das super spielen.
1: So, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 7, ne? Ja. Ich bin gerade mit mir am Hadern. Du hast den Film eigentlich schon erwähnt. Äh, oh. Und zwar Halloween 3. Ja, mm, yeah,
0: Platz 7, Halloween 3. Von
1: vielen missverstanden.
0: Mm, ja, viele sehen ihn als ziemlich mies, ne?
1: Ja, weil viele das Konzept nie verstanden haben damals. Dann erklär uns doch mal ganz kurz das Konzept
0: für alle die, die bis also zu Halloween müssen wir jetzt glaube ich nicht ganz so viel sagen, die das Konzept nicht
1: verstanden haben. Also wir haben ja bei Halloween 1 und 2 die Geschichte von Michael Myers gehabt. Jo. Ja. So, Michael Myers äh, ist im ersten Verschwunden, nachdem er angeblich tot war. Man hat ihn dann nochmal in Halloween 2 zurückgebracht. Der Film wurde dann eigentlich auch nicht komplett von Carpenter gedreht, sondern nachdem der Film fertig war, hat er nochmal Hand angelegt, um da was nachzudrehen. Und das eigentliche Konzept von Halloween war ja eigentlich dann angedacht. Jedes Jahr soll ein Halloween-Film rauskommen, aber jeder Halloween-Film soll komplett autark sein. Das heißt, die sollen nicht aufeinander aufbauen, es soll keine Geschichte weitererzählt werden, sondern es sollte mit jedem Film eine komplett neue Geschichte etabliert werden. So, und das hat man mit Halloween 3 dann auch gemacht. Man hat eine komplett eigenständige Geschichte gemacht. Ich persönlich muss sagen, ich war damals sehr enttäuscht von Halloween 3, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ja, wir alle, ne? Weil ich auch natürlich Michael Myers wiedersehen wollte. Und in dem Film geht es nicht einmal um Michael Myers und hat auch keinen Bezug zu Michael Myers. Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Halloween 3 richtig gut. Der hat eine sehr stimmungsvolle Geschichte. Der ist zum Teil auch sehr beklemmend.
0: Ja, Tom Atkins in der Hauptrolle, den ich wahnsinnig gerne gesehen habe. Ja,
1: einer der Carpenter. ich bin mal immer wieder da, Darsteller.
0: Ja, also ich mag
1: den einfach. Wobei Halloween 3 ist nicht von Carpenter, von, sondern von Tommy Lee Wallace, muss man auch mal erwähnen. Ja, aber der hat ja auch Klapperschlange, ne? Ja. The Fog Creeps, also toll. Wobei auch hier muss man auch dann wieder sagen, ja Regie Tommy Lee Wallace, wie wieder hier vermarktet John Carpenters Halloween 3.
0: Ja, gut, das war ja so zu seiner Zeit, ne?
1: So, und? Sollte
0: man auch nicht so kritisch sehen.
1: Wir haben aber hier, wie gesagt, eine sehr spannende Geschichte, eine zum Teil sehr heftig brutale Geschichte. Und aus heutiger Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich über die Vielzahl der Halloween-Filme heute nachdenke, mhm. die mit Michael Myers sind.
0: Wo das ganze Thema halt kaputt geritten wird. Ne?
1: Muss man ganz klar sagen, es wäre sinniger gewesen, das Konzept, wie man es damals gemacht haben wollte, sprich autarke Handlungen, autarke Geschichten, äh, es wäre sinniger gewesen, das durchzuziehen. Weil es wäre uns so ein Buster Rhymes Halloween erspart geblieben. Ja, wirklich. Ja, gut, oh, wir Chris. hatten ja auch einen Chris Rock Saw, ne? Mhm. Ja, da möchte ich gar nichts zu sagen. Ja, ja, das sagt ein saw -Fan. Aber es ist halt so, es gibt so viele schöne Halloween-Filme, die jetzt nicht zu dieser Reihe gehören, die eine eigene Geschichte haben, wo man sagt, ja, so hätte es sein müssen, jedes Jahr einen guten Halloween-Film. Wir wären okay dann jetzt auch bei Halloween 2030, whatever. Aber wir wären weg von diesem ganzen Michael Myers-Zeichen. <lacht> Weil es ist halt so, die Geschichte um Michael Myers hat sich irgendwann totgeritten.
0: Ja, die war irgendwann einfach nur lame. Ne? Und klar gab es dann zwischendurch mal wieder einen besseren, aber...
1: Ja, aber du siehst ja, wo es hingeführt hat. Wir, wir kamen
0: hat. nie wirklich dahin, dass es wieder richtig gut wurde. Ne? Also da muss man ganz klar sagen, da waren am Anfang die stärksten Filme und dann... Ja, aber Film, nimm doch mal ne? jetzt die neuen
1: Halloween-3-Triologie-Filme da. Der erste, den fand ich richtig gut der ja direkt an eins anschließt wo man alles andere ignoriert. Der mhm. hat mir gefallen. Mhm. Dann kam Halloween Kills, wo ich schon sagte, boah, jetzt wollt ihr es wissen, jetzt muss der Bodycount richtig hochgetrieben werden. Und mit Halloween Ends, der per se nicht schlecht war, aber wo man auch da wieder, wie damals bei Halloween 3, mit der Brechstange den Leuten wieder was einhämmern wollte. Er ist in die Hose gegangen. Absolut. Und nebenbei, wenn wir gerade bei Halloween sind, gerade bekannt geworden, Halloween 2 ist runter von der Beschlagnahmeliste. Naja. Kannst du jetzt also auch ungekürzt und ohne Gefahr bei Amazon kaufen.
0: Dann sind wir bei Platz Nummer 7, warst weißt du, ne? Ich
1: bin ja bei 7. Dann kommt
0: jetzt ein Film... Wo ich erstmal sage, wer da mitspielt, weil äh, dann würde man sagen, bo, wow, das muss ja ein Mega-Werk gewesen sein. Jack Nicholson in der Hauptrolle. Zweite Hauptrolle, Harvey
1: Keitel. Dann weiß ich, was du meinst und ich konnte dem Film nie was abgewinnen.
0: Grenzpatrouille, ich muss ja nicht sagen, aus dem Jahr 1982, das macht ja keinen Sinn. Übrigens, Halloween 3 kann man bei MGM-Channel, bei Prime streamen. So. Die, der Jack Nicholson spielt einen Polizist, den Charlie Smith. Der ist Grenzpolizist in Amerika. Und äh, ja, ich sag mal, der ist hochkorrupt. Ne? Ähm, denn der lässt sich schmieren von mexikanischen Arbeitern, die er dann über die Grenze schmuggelt. Und die dann dort eben ähm, schwarz arbeiten können in Amerika und Geld verdienen. Ja, und dann lernt er aber eine Frau kennen, und deren Baby wurde eben entführt äh, und damit zur Adoption freigegeben wird und jetzt steht Charlie in der Situation da zu überlegen, was er tun muss und handeln muss also so, ich sag mal ihr merkt schon, das ist ziemlich ernst, das ist ähm, kritisch, das ist halt auch Drama definitiv, es hat aber auch Action also ist kein reines Drama hier ähm man muss dazu sagen, es wird noch ein bisschen erzählt, er wird dahin versetzt, also der hatte auch so eine Story vorher. Ähm, ja, und Harvey Keitel spielt den Cat, der ebenfalls dort arbeitet bei der Grenzpatrouille ähm, und ein bisschen für eine andere Arbeit steht. Ich sag's mal so, ich will den Rest der Handlung jetzt nicht verraten. Ich muss sagen, der Film baut eine unheimliche Spannung auf und arbeitet bei mir auch immer mit so einem Sog. Ich finde das schauspielerisch, was die beiden da leisten, einfach brillant. Ähm, man muss sich aber auch auf den Film einlassen können. Also das ist nichts leicht Verdauliches. Das ist etwas wirklich, nicht schwere Kost, aber schon man, ruhig teilweise. Ähm, man muss sich darauf einlassen können. Man muss das annehmen können, was da erzählt wird. Man muss vor allem auch das Schauspiel der beiden Hauptdarsteller genießen, die beide in absoluter äh, Topform agieren. Per, erzähl mal, warum kannst du mit dem Film nicht ganz kann so viel anfangen? Ich habe einfach mit dem nichts
1: angefangen. Ich habe den mal gesehen, war nicht mein Ding. Du bist nicht so reingekommen? Nö. Ich kann mich auch... Also ich weiß, welchen Film du meinst, aber ich habe keine Erinnerung mehr an dem. Okay. Der ist unter ferner liefen, ja, den gab's. Also man muss sagen,
0: der Film ist jetzt wirklich so eine knallharte Bestandsaufnahme der damaligen Situation. Da wird einfach schonungslos das gezeigt, was da wirklich damals passiert ist. Und das ist natürlich, klar, heutzutage wissen wir das, aber in den 80ern diese Offenheit, diese Klarheit, das war schon ähm, krass, ja, war auch nicht visionärisch wie jetzt die Klasse von 84, sondern es war eine knallharte Beschreibung eben der Ist-Situation, porträtiert eben von Jack Nicholson und Harvey Keitel und Jack Nicholson wird immer so für dieselben zwei, drei Filme in den Himmel gelobt, ja, Deswegen er schauspielerisch so toll sein soll. Mir geht dieser Film dabei immer ein bisschen unter.
1: Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Jack Nicholson-Fan. Ich kann mit Nicholson, ja, er ist ein großer Schauspieler, bla 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 bla. Ich kann auch mit äh, einer Flug über das Kuckucksnest nichts anfangen. Ja, das ist ja so einer äh, Mit Wolf kann ich auch nichts anfangen. Zeit der Zärtlichkeit. Äh, Nee, ich kann mit Chet Nicholson nichts anfangen. Ja gut, da waren jetzt
0: viele Filme dabei, die ich persönlich auch nicht so toll fand, muss ich sagen. Aber Shining hast du jetzt gar nicht genannt. Das ist ja immer noch der Film, der so auch ganz oft genannt wird. Kann ich auch nichts mit anfangen. Oder später auch der, der Costello in Departed. Und natürlich, also wo ich ihn persönlich auch ganz stark fand, war Shiner Auch
1: ein Film, ja, hat seinen Kultstatus. Aber wie gesagt... Bei mir läuft Jack Nicholson unter Ferner Liefen. Also am Ende gibt es auch nochmal
0: gute Action. Der Film macht Spaß. Ähm, aber wegen der Action oder wegen Verfolgungsjagden oder Schießereien alleine würde ich den Film jetzt nicht gucken. Das ist ein guter Cop-Thriller. Das geht richtig gut rein. Das ist eine knallharte Beschreibung der Ist-Situation und gibt wirklich spannende Einblicke in die diese Arbeit und aber auch so in diese Ambivalenz der Arbeit von dieser Grenzpolizei. Ähm, Nicholson spielt toll, kai spielt toll, das Ende ist zu der damaligen Zeit halt kein Megakracher, sondern es ist logisch, es ist gut, es passt, aber man darf hier kein furioses Action-Finale erwarten. Ja, mein
1: Platz Nummer 7. Also du hast einen ernsten Film, einen nachdenklichen Film, einen Handlungsfilm, wo du keine Action erwarten kannst? Okay, ich habe einfach einen Schlag in die Fresse, Matt Mission. Ah, nicht doch jetzt schon. Du kannst sie doch nicht auf Platz 6 bringen. Also, du hast keine Ahnung, weil ich noch alles habe. Weil, nee, den, den, doch. Nein, per, der muss viel höher. Nee. Per. Bei mir kommt jetzt auf Platz 6 mit Nein, der muss doch viel
0: höher. Nein,
1: der muss jetzt. Weil? Ach
0: nein. Ach ja. Also den habe ich tatsächlich erst für die nächste Folge.
1: Jetzt den nicht hab, mehr.
0: Den habe ich unter den Top 5.
1: Jetzt nicht mehr. habe
0: ich intern hier bei mir auf Platz 4.
1: Ja, jetzt nicht mehr.
0: Und ich hatte sogar überlegt, den auf Platz 3 zu sitzen.
1: Nee, jetzt nicht mehr. Ah,
0: Bibo, Bibo, wo bleibt? Ah, mein neues Jackett kommt.
1: Ja, aber das ist erst im zweiten Teil. Ja, ich
0: weiß, aber die Reihe. Es geht auch um die Reihe. Ja. Ja, heute geht es um Teil 1, ja, aber für mich ein weltklasse Film. Ja, okay, der
1: zweite ist nun mal um Klassen aber auch besser und noch durchgedrehter und noch irrer.
0: Ja, aber ich liebe den ersten, weil er der erste ist, weil er auch schon drüber ist, auch wenn man dann beim zweiten alles mal drei hat. Der erste an sich ist auch toll. Gibt's bei Prime Video noch Flat. Leute, guckt's euch einfach an. Wenn ihr es nicht kennt, ihr werdet einfach die ganze Zeit zwischen Tränen lachen und Kopfschütteln unterwegs sein. Und dazwischen gibt es kein Aggregat zustande. Und hinzu
1: kommt noch eine Synchro vom Feinsten.
0: Es gibt keine Minute lange Zeit. Allein
1: wenn der Polizist, nur weil er eine Glatze hat, auf einmal Cody Jack heißt. Ja, genau. Jede seine, Menge. Ja, sein Love Interest noch im ersten Teil. hattung Und noch so der leichte Antagonist Sam, der weiße Handschuh. Ja. Worum geht's? Wir haben hier einfach einen Dieb, der von der Polizei geschnappt wurde. Und ja, man Sam will. Sam Hui, ganz großartig. Man will einfach hier äh, was erreichen. Äh, weil die Handlung ist eigentlich völlig nebensächlich. Hier geht's um Situationkomik. Hier geht's einfach um durchgeknallt. Wir haben hier. Das ist eine blöde live Asiatisches, Menschen. blöde Kino vom Feinsten. Der von der ersten bis zur letzten Sekunde Spaß macht, der Stanz hat, wo man sagen muss, habe ich zum Teil noch nicht mega, gesehen.
0: Mega, mega, und Zoe Hake in der Nebenrolle, der auch später übrigens Regime dritten Teil führen sollte. Ja. Und das ist einfach so... Gehirn ausschalten und Spaß haben. Cody Jack alleine, ja. Alleine alleine Cody Jack habe ich mich kaputt gelacht, dass der Typ Cody Jack plötzlich heißt. Ich sag nur ferngesteuerte Mini-Autos. Da, da, da war bei mir alles vorbei. Aber auch die sind erst, glaube ich, im zweiten Teil. Nein, nein, nein. Das nee. ist im Finale des ersten. Doch,
1: hast recht. Im, ersten, äh, im zweiten waren das die Mini-Roboter.
0: Genau, im zweiten waren das die Mini-Roboter. Ja,
1: aber der Film ist einfach. Also ihr merkt schon alleine, was wir hier
0: droppen. Ne? Durchgeknallt. Eingesteuerte Mini-Autos, Mini-Roboter. Also es geht, ist komplett drüber. Es ist eine blöde Farce, aber wirklich
1: in bester Form. Ja.
0: In absolut bester Form. Der macht
1: Spaß von der ersten bis letzten Sekunde. Und auch wenn die deutsche Fassung auf Straffungsgünnen ein bisschen federn lassen musste, bevorzuge ich dann trotzdem die leicht gekattete deutsche Fassung.
0: Ja, weil da immer noch mal so ein richtig blöder Spruch kommt, wenn du gleich denkst, jetzt geht nichts mehr. Richtig. Ja, dann ist Da noch kommt mal von
1: irgendwo noch ein Sprüchlein her.
0: Carlos Glazos, ne? Ja, ist ein
1: spanischer Name. Spanischer Name, Carlos Glazos, genau. Ja.
0: Fragen Sie mal meine Mutter, die war bei meiner Geburt dabei.
1: Ne? <lacht> Wenn ich jetzt mit Sprüchen zu diesem
0: Film anfange, ne, dann war ich eine halbe Stunde nichts anderes, weil als also einfach, einfach so gut ist. Ne? Solltet
1: ihr Mac nicht kennen, guckt den euch an. Es macht Spaß vom Herrn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die vier Filme, die es gibt, die machen alle Spaß.
0: Ja, absolut.
1: Der zweite ist noch mehr Overacting.
0: Ja, der ist auch von der Technik von Instanz noch mal mehr drüber.
1: Der dritte verarscht herrlich das James-Bond-Thema. Äh, der Mann von der Bond Street. Der genau. Our Man from Bond Street, genau. Und der vierte ist wirklich so eine gelungene Verballhornung, ein bisschen von Indiana Jones sogar.
0: Ich muss sagen, ich hätte den deutlich höher gehabt. Also ich liebe diesen Film. Das wäre eigentlich einer mal, den wir reviewen müssten. Der steht für Spaß. Aber halt auch, bitte, man darf nicht eine Minute ernst nehmen von dem, was man da sieht.
1: Nee, auf gar keinen
0: Fall. Ja, also es ist wirklich so komplett dumm, aber gleichzeitig einfach auch belustigend. Also wenn ihr wirklich mal so einen Tag habt, wo, wo wirklich nichts geht, wo wirklich schlechte Laune ist und wo ihr wirklich denkt, boah,
1: Kannst du mit mir was,
0: was kann mir eigentlich mein Tag jetzt irgendwie noch retten? Ganz ehrlich, mit Mischen kann es eigentlich immer. Also, ihr schmeißt was rein und nach 20 Minuten seid ihr da drin und denkt euch, mein Gott, was für einen dummen Scheiß gucke ich mir eigentlich hier an. Aber ihr merkt alleine, wenn ich darüber rede, da kommen hier Lacher. Also, und
1: ja. Der Film macht von vorne bis hinten Spaß. Absolut, ja. Absolut, ja. Ja. ja wo sind wir jetzt? Teil, das war sechs? dein Platz 6,
0: genau. Okay. Und, äh, ja. Kommen wir zu meinem Platz 6, würde ich sagen. Ne? Mhm. Nachdem du den ja, habe ich eigentlich erwähnt, dass du den viel zu hoch hattest.
1: Ich hätte ich den früher bringen sollen. Nein, viel zu niedrig,
0: Entschuldigung. Andersherum. Also ich hatte den also nur da, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich hatte den eher so Platz 4. Also ich bin jetzt wirklich so ein bisschen so. Uff, so früh. Naja, gut. Dann. Wir arbeiten ja immer mit ein bisschen Nachrückern. Wir haben euch das System ja erklärt. Bei einer Top 5 hat man immer so 6, 7, 8 noch am Start. Bei einer Top 10, da macht man dann halt ne, den 6., 7. so als, als Reserve und dann den 11., 12.
1: Aber war das jetzt wirklich mein Platz 7? 6. War das nicht mein Platz 7? Warte mal, ich hatte Klasse von 1984. Raumschiff. Raumschiff. Halloween 3. Und den... Und den? 10, 9, 8.
0: Und Platz 7. Platz 7. Ja, du hast recht. Wir haben äh, zwischendurch, glaube ich, ein bisschen gedreht gehabt. Also äh, dein Platz 7. Noch erschreckender Mad Mission. Nicht Platz 6 sogar. Nur Platz 7. Äh, das hat uns jetzt irgendwie mehrfach hier rausgebracht. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gewesen, dass du den so früh bringst. Ach mein Gott, ja, dann ist das so, ne? Dann muss man leider sagen, dann ist der nur auf Platz 7 per. Ja. Ja, dann kommt bei mir auf Platz 7. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, du korrigierst mich sonst immer. Tenebre
1: Tenebre? Tenebre? Tenebre?
0: Tenebre? Tenebre
1: heißt er, glaube ich. Tenebre heißt er, glaube ich. Ne? Dario Argento.
0: Dario Argento. Dario Argento, genau. Äh, klar, also ein Dario Argento muss man mit reinnehmen, wenn er in dem Jahr einen Film gemacht hat, außer wirklich den einmal, der Murks war. Dazu gehört er hier ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, <lacht> ja, es ist nicht sein Stärkster. Also das wollen wir ja nicht direkt diskutieren. Könnt ihr streamen, auf Italienisch allerdings nur. Auf Netflix ist auch so eine Besonderheit, dass sie den Film nur im Originalton drin haben. Oder ihr müsst es eben dann halt an der Stelle ähm, anders machen und den Film euch anderweitig besorgen. Per, du machst direkt, äh, gefällt er dir nicht so?
1: Tenebre ist nicht gerade das, was ich meinen Lieblingsfilm nenne.
0: Nein, es ist nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Weil die Lieblingsfilme würden definitiv in der Top 5 sein. Aber ist der so schlecht, deiner Meinung nach? Ich finde
1: den eigentlich... Ich werde mir jetzt keine Freunde machen, das weiß ich jetzt schon. Aber das ist so ähnlich wie Vier Fliegen auf... Äh, wie heißt der noch? Vier Fliegen auf Dingsbums... samt? Ja. ja. Das sind nicht so meine Lieblingsfilme.
0: Oh, das ist aber. das finde ich jetzt aber schon ziemlich... Also ich mag Eulich. eher die Argentos,
1: die ein bisschen übernatürlich angehaucht sind die reinen Giallos.
0: Ja, genau. Es ist ein reiner Giallo. Ich finde, der beginnt halt relativ mh, also gar nicht so, dass der Drive hat, aber ähm, damit der Zeit baut er da doch schon eine ganze Menge auf. Ja, es geht da um äh, den äh, Peter Neal, gespielt von Anthony Franciosa und Franciosa, genau. Der spielt so einen ähm, Autor, der Krimi-Romane halt als Giallo schreibt und der fliegt nach Rom für dieses neueste Werk, der auch den Filmnamen trägt, um das anzupreisen. Und ich finde diese Idee ganz cool, dass der dann eben Vorwürfe gegen sein Werk diskutiert und das gleichzeitig dann eben auch in dem Film verarbeitet wird, über diese Interview-Sequenzen, die da eingestreut werfen. Ähm... Finde ich wirklich sehr schön, wie der Film sich aufbaut. Der ist so ein bisschen sehr ruhig am Anfang und dann ist es immer so die Frage, findet man rein? Aber der kriegt danach eine Sequenz nach der anderen, ähm, die die ziemlich gute Spannung bei mir aufgebaut hat. Ähm, nach dem etwas schleppenden Beginn, ich sag mal so ab dem, ja, so nach 20, 25 Minuten, da zieht der mich rein. Und dann bin ich auch voll drin und will auch genau wissen, wer ist jetzt derjenige, dieses Who It prinzip ja? Und dann rätsel ich auch mit. Und natürlich, selbst wenn man dann den einmal gesehen hat. Also der macht Spaß, den wiederzugucken, weil auch so kleine Details beim zweiten und dritten Mal ähm, gut aufkommen. Ähm, ja, es, er hätte ein bisschen straffer erzählt werden können. Da sind so ein paar Szenen drin, die sind unnötig, meiner Meinung nach. Ähm, daran krankt der Film tatsächlich, deswegen habe ich den ja auch jetzt nur auf Platz 7. Ich betone das nochmal, nicht auf Platz 6, wir waren okay. auf Platz 7, ja. Ähm, aber der macht mir schon Spaß. Ich finde den schon gut gemacht äh, von der Qualität der Verfilmung. Da lässt sich Argento selten was nachsagen. Und äh, ich finde
1: Ja, genau.
0: Und wie gesagt, der baut nachher auch gut Spannung auf. Und macht mir auch Spaß. Also, es ist durchaus etwas, was man gut gucken kann. Ja, der hat bessere gemacht.
1: Also, ich bin ganz der ehrlich. Hat auch,
0: der hat auch hier und da eine gute Härte, so, wenn man das mag,
1: ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Argentus denke.
0: Und gute Schauspieler.
1: Ja, aber das sind so Sachen, wo ich dann eher an Filme wie Phänomena denke. Ja, das der ist schon. Ja. Oh, da bin ähm, ich schon.
0: Also, ne, das, da sehe ich nicht alle deutlich stärker. Also. Für mich sind, die, sind das so die Top 4 und da darf man in der Reihenfolge die auch gerne so ein bisschen ähm, unterschiedlich bewerten. Der ist, ist nicht der Stärkste, aber der gehört zu diesen vier und die anderen drei. ich hätte die jetzt, wenn die in diesem Jahr wären, auch locker in den Top 5.
1: Ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Also wie gesagt, mein persönliches Highlight ist er nicht. Ähm, ich mag ihn also ich bin ganz ehrlich, also den einen oder anderen Agentur habe ich deutlich mehr gesehen als Tenebre und... Ähm, Vielleicht muss du ihm einfach nochmal nach all den Jahren eine Chance geben. Möchte ich nicht ausschließen.
0: Gut, Aber, dann boah. kommen wir zu deinem Platz 6.
1: Ja, wir haben ja schon die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff gehabt. Oh, Was kommt jetzt? Die unheimlich verrückte Geisterstunde. Creepshow. Creepshow, ja. Oh ja, der wäre jetzt
0: auch bei mir als Nachrücker gewesen. Hm, lichtet sich gerade in der Liste. Etwas, was man
1: bei mir weniger vermuten darf, weil ich nicht der gerade große King-Fan bin. Du merkst, was, ich mir Merkst Spitze,
0: ich habe mir die Spitze verkniffen.
1: Ja? Äh, wir haben hier eine Zusammenarbeit von King und Romero. Wer Tales from the Crypt mag, sollte es auf jeden Fall, wenn er noch nicht kennt, die unheimlich verrückte Geisterstunde gucken.
0: Okay. Ja.
1: Weil wir haben hier ein paar nette Kurzstories. Mhm. Alle mit so einem netten kleinen Twist am Ende. Auch hier darf dann Leslie Nielsen nochmal auftreten. Mhm. Aber wieder in einer ja sehr ernsten Rolle. Als gehörnter Ehemann der, ja, dem Hörner aufsetzenden Ted Denson. Auch bekannt, ne? In Shears. Nebenbei Cheers ist in dem Jahr auch gestartet.
0: Nee, ich wundere mich, dass... Äh Gab es ja keinen Pilotfilm, den du hier rein wussten möchtest.
1: Nee, rasch nicht. Äh, ja. Da müsste ich schon eher mit Night Rider kommen.
0: Ah, okay, kommt gleich, ja.
1: okay. Ähm, Aber du hast hier wirklich ein paar nette Episoden, die zum Teil auch brutal sind, die aber auch unterhalten, die immer so einen netten Twist am Ende haben. Ja. Und der macht einfach Spaß. Wobei man auch hier sagen muss, dass. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, weil der Film geht ja damals über zwei Stunden, ja. dass man den auf 90 Minuten runtergekürzt hat, einfach um eine Kinovorstellung mehr reinzukriegen. Und da ist, wenn mich nicht alles täuscht, wenn schreibt es in die Kommentare und verbessert mich, aber da ist genau diese Geschichte, meine ich, mit Leslie Nielsen und Ted Denson rausgefallen.
0: Oh, das könnte ich jetzt gar nicht sagen.
1: Also, äh, ich weiß, eine Story ist rausgefallen und ich meine, es ist die Leslie Nielsen-Tetensen-Geschichte. Okay. Und da muss man auch noch zu sagen, der Film hat dann, ich glaube, es war dann auch die Red Edition damals, seine ungeschnittene Variante erhalten auf äh, Scheibe und ich meine, es war die Red Edition, die dann auch ähm, so eine unsäglich schlimme Neufotonung hatten. Mhm. Es kann aber auch die EMS gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, die war damals sehr nervig. Also, das Problem war ja, dass immer mal wieder Neufotonungen rausgekommen sind. Ja. Und die haben so eine derbe, schlimme Nachfotonung gekriegt. Okay. Also, ganz schlimm fand ich zu der Zeit, wo das damals mit den DVDs anfing, gerade bei der Blatt und der Red Edition, wenn man dann hier so ein Voodoo oder New York Ripper oder wie sie alle heißen hatte, mm -hmm. die damals mhm. so kurze Dialogszenen cuts hatten, wo man sich dann damit gebrüstet hat, erstmals auf Deutsch umgeschnitten
0: mhm. und
1: du hast dann in der schlimmsten ähm, Orno-Synchro diese Szenen photon gekriegt. Und wenn du den Film dann guckst, du bist sowas von schnell raus. Wo man sagt, boah, Schneide die Szenen bitte raus oder lass sie im O-Ton, weil das holt mich so aus dem Film raus, geht gar nicht. Auch Glockenseil hast du, so diese Nachvertonungssegmente. Ja, man kann sagen, Ehre, weil jetzt kann ich den Film komplett in Deutsch gucken, aber mich bringt das immer wieder raus. Mhm. Also wenn, bitte eine Nachvertonung mit den alten Synchronsprechern, ja. was nicht immer machbar ist. Da muss man jetzt Kriegel mhm. ein bisschen so die Stange halten. Damals mit den äh, Dawn of the Dead-Versionen, mhm. da da ja damals die äh, Originalsprecher bei gehabt. Turbine mit der ungeschnittenen Fassung von Blues Brothers, mhm. auch die alten Sprecher wieder rausgeholt. Aber du merkst halt bei Creepshow mh, passt gar nicht.
0: Da ist immer dann sehr sehr schade. Ja.
1: vor allem du hast dann, du merkst einfach selbst wenn die Synchro gut ist dann ist es so eine 2000er-Synchro von den Stimmen her, die einfach nicht zur Atmosphäre passt. Und die Atmosphäre ist gerade bei Creepshow so eine Sache. Du merkst auch diesen deutlichen Qualitätsabfall zwischen den ersten und den zweiten Film. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, ich meine, ich bin ja froh, dass du hier überhaupt eine mit Stephen King irgendwie im Entferntesten was zu tun hast, Produktion äh, positiv erwähnt, Kommen wir zu meinem Platz 6 und damit dem letzten Film aus dieser Folge. The King of Comedy. Ein Jerry-Lewis-Film, der. Ja, ich weiß, du tust dich mit der Aussage jetzt ganz schwer. Robert De Niro in der Hauptrolle. Alleine deshalb natürlich für mich schon mal eine Klasse besser als ein Film ohne Robert De Niro. Ihr kennt mittlerweile meine Leidenschaft zu, zu Robert De Niro, die da sehr ausgeprägt ist. Ähm, Robert De Niro möchte, wie der Filmtitel schon sagt, ein King of Comedy werden. Ähm, ja, und dieser Film erzählt die Story so ein Stück weit davon. Robert Pupkin ist nämlich die Rolle, die er spielt. Und der äh, hält sich für ja einen super witzigen Menschen und will eben der größte Komödiant aller Zeiten werden. Und das will er in der Fernsehshow seines großen Idols, Jerry Langford, gespielt von Jerry Lewis, eben beweisen. Ja, um so diesen ultimativen Durchbruch, ich sage es mal geradezu, zu provozieren. Er legt also alles darauf an, dass das klappt. Ja, und deswegen bitte der ihn in um einen Auftritt. Und äh, Langford, äh, der Jerry Lewis, ja, der schmeißt den einfach aus dem Büro raus, hat da gar keinen Bock drauf, er teilt ihm so einen richtig harten Korb. Ja, und äh, Robert De Niro, großartig gespielt, wenn man bedenkt, dass der sonst ja für den, den Mafiosi steht, den er ja natürlich super gespielt hat, hier in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Der als äh, Pseudo-Entertainer, als pseudo, als pseudo gibt aber nicht auf und sucht immer wieder alle Möglichkeiten, um sich darzustellen. Der Film macht einfach Spaß. Das ist auch wieder so überdreht ein Stück weit und überzeichnet. Man darf das auch nicht so ernst nehmen. Aber der hat auch so einen guten Portion
1: Dramedy-Anteil, würde ich sagen, Per. Ja, so was ich King of Comedy zugute halte, ist tatsächlich, dass Jerry Lewis hier zeigen darf, was er wirklich kann.
0: Genau, und das, das, das ist halt an der Stelle auch nochmal erwähnenswert. Jerry Lewis darf mal was anderes sein.
1: Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass gerade die letzten Jerry-Lewis-Filme ja eigentlich... Ich glaube, es war vertraglich sogar damals so äh, festgelegt, dass die gar nicht in Amerika gezeigt werden dürften. Ich denke so an einen Slapstick, ich denke so an die beknackte Nuss und, 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 der Privatdetektiv. Da waren schon wirklich schlimme Dinge dabei. Das sind alles nicht gerade das, was ich einen Jerry-Lewis-Film nennen würde. Also Jerry-Lewis-Filme, ja, auch wenn die Privat ein bisschen Knies nachher hatten, waren für mich die Besten immer mit die Martin zusammen. Mhm. Es gab auch sehr viele, wo er solo unterwegs war, mhm. ja, aber so ab Mitte der 70er in die 80er hinein kam dann wirklich Nix. ein Müll raus.
0: Und der Film ist von 82, das ist ja auch Teil unserer Serie. Ich fand, das war für ihn nochmal hinten heraus ein richtig würdevoller Film, wo er wirklich nochmal anders sein konnte. Ich meine, der Mann ist ja sehr alt geworden. Er ist erst 2017 gestorben. Der war aber zu dem Zeitpunkt eben schon in den 60ern und seine Karriere halt auch schon ganz lange auf einer Teilfahrt. Und mir hat er in diesem Film ausgesprochen gut gefallen. Man darf auch hier nicht vergessen, was viele gar nicht so am Schirm haben, Regie Martin Scorsese. Also einer der ganz, ganz Großen hat hier Regie geführt. Und ja, natürlich ist das jetzt nicht sein mit Abstand bester Film. Aber... Ich tue mich immer schwer damit, dass bei Scorsese alle immer nur über Taxi Driver oder über Gangs of New York oder so sprechen. Der King of Comedy für mich ist ein Top-Film von ihm, besser als Hexenkessel, besser als Quiz Show, besser als vieles andere, was er gemacht hat. Und der wird mir halt immer zu schlecht gesehen. Der war total Flop an der Kinokasse. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber die Leute das wollten auch das nicht
1: vergessen zu dem Film, ne? Die Leute
0: wollten das nicht sehen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das auf Mubi machen in der App.
1: Ja? Ähm,
0: was heißt Parallel? Was meinst du damit? Joker.
1: Mit äh, Joaquin äh, Phoenix. komme ich.
0: Äh, ja, Joaquin Phoenix. Joaquin du, meinst, Phoenix danke. du meinst. so diese diese krasse Mischung zwischen Tragik und Komik.
1: Ja. Und. Äh da ist ja nun mal auch De Niro in der Situation eines Jerry Lewis damals. Er übernimmt ja, übernimmt ja da die Rolle von Jerry Lewis.
0: Ja, also mir gefällt das halt, dass er immer mehr zu anderen Mitteln greift. Und am Ende, also ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, er scheitert mehrfach bei Jerry Lewis mit der Anfrage, sich präsentieren zu dürfen kommt halt immer mehr dieser, dieser Dramedy, dieser Realitätsverlust, dass er sogar in Erwägung zieht, ihn zu entführen und zu erpressen, dass er dann da auftreten darf. Also das Ganze ist nicht nur lustig, aber ähm, ich finde geil, irgendwie dein Vergleich mit dem Joker, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Da ist durchaus was dran. Ich kann das verstehen, was du meinst. Würde ich gar nicht jetzt so wegwischen wollen. Ja, Ja, oh. passt. Mhm.
1: Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. ne? Liebe Videofreunde, Nachdem Sie die erste Hälfte der Top Ten des Jahres 1982 gehört haben, bitten wir Sie, das Videotape zurücklaufen zu lassen. Gehen Sie in der Vide zu Ihrer Videothek des Vertrauens. Merken Sie schon die Fortsetzung vor. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao tschüss.